0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います稲葉翔選
1: 手1995年横浜市出身の25歳。先天性の脳性麻痺により、両足に障害を抱えています。小学6年生の時、母親の勧めでリハビリを重ね、乗馬を開始。2017年から本格的に馬術に取り組み、2018年、アメリカで行われた世界選手権に日本代表として初めて出場を果たしました。2019年の全日本パラ選手権では、グレード3クラスの3部門で優勝。来年の東京パラリンピックでは日本パラ馬術界初のメダル獲得を目指します。稲葉選手は生まれつき両足に麻痺を抱えています
0: 。基本的には自分で歩けたり日常生活には問題ないので歩けますし馬を乗ってる時なんかもそのやりにくさは感じますけど特に支障をたすほどの問題はないかなと思ってます
1: 。少年時代は野球に夢中でした。
0: 子供の時は野球やってて、まあ本当に純粋に他の子供たちと一緒にキャッチボールしたり、ノックを受けたりっていうのをしてたんですけど、まあその中で、あの当然走るのが遅かったり、どうしても反応が鈍かったりする部分もあるので、まあできる範囲でっていうところで配慮してもらいながら一緒にやっていたって感じですね。
1: その後、小学6年生の時に乗馬を始めた稲葉選手。きっかけはお母さんでした。
0: 最初はまあ野球をやめてその後ともまあ体を動かすものを何かしたいっていうことでその時にえその馬に乗るっていうのが自分の体感だったりリハビリにもなるんじゃないかっていう話をまあ聞いたりしてそこから母に勧められて乗馬クラブに行ったっていう感じが一番最初ですその時はまだあの馬にも触れ合ったこともなかったですしイメージは湧かないまま、はい、半ば連れてかれちゃったぐらいな感じで始めたのが一番最初です
1: 最初は横須賀市ににある乗馬クラブに行きました
0: やっぱり乗って馬の上でバランスを取る難しさだったり、あと乗ったら目線が高くなるので、そこのなんか怖さとバランスが取れないので、二重ですごい怖いなって思ったのがは覚えてますね
1: しかし、稲葉選手が本格的に馬術を始めたのは、ずっと後のことでした。
0: なかなかそのただ乗るっていうのと競技っていうのはその時の僕のイメージも違いましたしもっとなんか遠くかけ離れたものっていうイメージがあったんですぐにじゃあそこに行きますっていうふうにはならなかったですねもともと動物が好きだったっていうのもあると思うんですけどその中でこう感じですかね
1: 稲葉選手は中学3年生の時勧められてイギリスへ馬術の大会を見に行ったこともありましたが逆に競技から遠ざかることになりました
0: それまであの日本でもそんなに大会自体は多くなかったのでちゃんとしたのを見たことがなかったその時が、まあ、初めてほぼ初めてのような状態で行ってなんか清掃もしてて雰囲気もすごくあってあすごい場違いなところに来ちゃったな自分っていうのが印象でまさか自分が目指すとかそういうのは思わなかったですねその当時は。
1: 馬に乗り始めて10年後の2017年、稲葉選手はついに馬術競技を始めます
0: 一番大きなきっかけは、やっぱり東京のオリパラ開催が決定して、じゃあ何かわからないけど、チャレンジをしてみたいって思ったときに、まあ、その時やっていたのが馬で、じゃあトライしてみようかなっていうふうにで始めた感じです
1: 、パラ馬術と通常の馬術競技。主な違いは
0: 補助バグが認められていることと障害の度合いが選手によって違うので障害の度合いに応じてクラス分けがされていることが大きな違いかなと思います障害の重い方からグレード1で軽い方に向かってグレード5っていう5段階のクラス分けがあるんですけどその中で僕はちょうど真ん中のグレード3っていうクラスで競技をしています
1: 障害をカババーするるたためめ独自に工夫したバグののの使用が認められているのもパラバ術の特徴です
0: 僕は自分の足が不自由なのでその足で指示を送る代わりに2本のムチを持ってやってるのとあと自分の足が安定しないのでそれをまあ補うためにあぶみの先のところにカバーがついているものあぶみカバーっていうんですけどそれをつけてゴムで止めて乗っています。
1: 稲葉選手は馬術を始めるにあたり57歳でロンドンパラリンピックに出場した浅川信正さんが運営する静岡乗馬クラブの門を叩きました
0: 僕が始めた時点であと3年でそれまでを大して競技としてはやったことがない中で最短距離でどうしても行かなくちゃいけないってなった時に静岡乗馬クラブの浅川さんが。ロンドンパラリンピックに出場以前された方でそこまでの道のりというかステップをよく自分で体感して知ってらっしゃるやっぱり最短距離で行くには知ってる方のとこでやるのが一番かなっていうので連絡を取らせていただいた感じですねじゃあそういうつもりならこっちもそういうつもりでやるからっていうので引き受けてくださってはいそれからもうずっとどっぷり練習付けっていう感じですねいろいろ読み直したりとかあとはもう本当にそれまで馬に乗るのが足りていないのでもうそこで乗るいい感覚っていうのを覚えながらもうひたすら馬に乗って練習っていう感じではい、やってましたね
1: 神奈川県横須賀市の自宅から乗馬クラブのある静岡市へ毎日通うのは大変です移動はどうしているんでしょうか
0: 、まあ、今もそうなんですけど大体水曜日から日曜日は静岡に、阿佐川さんのご自宅に居候、えー、みたいな形でいさせていただいて、でえー、っと静岡乗馬クラブ、ちょうど9バ日、今を休みさせる日が月曜日になるので、日曜日の練習が終わったら、自宅に戻って、用をやって、また水曜日の朝に静岡に行くみたいな感じで、そのサイクルで、はい、練習してます。
1: 練習では、一日どのくらい馬に乗っているんでしょうか
0: え、一日に、まあ何頭乗るかとかにもよるんですけど、まあ他の競技とこれも違うところは、自分の体だけではないので、馬の体力とかもあると、だいたい1頭30分ぐらいですかね、乗ってる時間は。他に馬の手入れもそうですし、道具の手入れもそうですし、そうなってくると、一日僕は今だと3頭から4頭ぐらい乗せていただいているので、乗ってる時間とすると、まあ三十分かける四等だとしても、二時間くらいですかね
1: 。稲葉選手は競技を始めると同時に、現在所属するシンプレックスに入社しました。当時は全く実績がない中、どう自分を売り込んだんでしょうか。
0: シンプレックスに関しては障害者アスリート雇用みたいな本当に面接とかの時にもう実績はないですけどこれからこうしていきたいですっていうのでもうそれだけしか僕も伝えることができないのでその思いを伝えさせていただいて最終的にご縁があったっていう感じですかね
1: 費用面では会社からどんなサポートを受けているんでしょうか
0: 今は、まあ、お給料という形と、あと活動費。お給料とは別で、えー、活動費。例えば、あの、試合の経費だとか、道具の購入費だとか。まず、自分の馬を持ってる、まあ、選手、僕もそうですけど、は、馬の維持費。餌代だとか、あとは、調教代だとか、あと、ま、競技に出る清掃のジャケットとか、乗馬用のズボンだとか、えー、馬につける、投落だとか、クラーとか、い,ろいろはいかかりますね
1: 2018年稲葉選手は馬術を始めてわずか1年ほどで世界選手権に出場まず
0: そこに出場権を取るまでに予選というか日本の選手の中でも4人しか出られなくてっていうので予選を勝ち抜かなきゃいけなかった時があってその当時は僕はそこに出るのが目標だったのが。やっぱり上を目指してる方たちってこういう言い方が正しいかどうかは分からないんですけど出るのはある種当然でそこから上を目指してメダルとか入賞とかを目指してる方はやってるんだなっていうそこの意識の違いっていうのをすごく感じてじゃあ自分も今度はっていうので思ってはい今にはすごくつながったいい経験だったかなとは思ってま
1: す。稲選選手手は2019年11月の全日本パラ選手権でグレード3クラスの3部門を制覇猛練習が実り競技を始めて数年で国内チャンンピオンの座を獲得します
0: それを一回取っちゃったからですかね今はなんかもっと世界で戦える選手にならないとというふうに思っているのででまだその当時優勝できたことはよかったですけど、えー、多分この試合も、えー、ミスもありましたしまだまだできるなっていうそういう思いが、えー、強いのではい。また引き続きやっていければいいかなとは思ってますけど
1: 四月に緊急事態宣言が出ていた時は二ヶ月間稲葉選手は馬に乗ることができませんでした
0: 静岡行き始めてからは特にまあ週五日三と四と乗って過ごしてたのがいきなりゼロになりますっていうのですごく不安はありましたねその間にできることは何かなっていうので考えて、えっと、それまで僕あんまり SNS とかやってこなかったんですけどそういうのを始めてみたりだとかいろんなご縁があって、まあ、用具提供みたいな形のそういう方たちと,と出会えたのでそこはすごく乗れてない期間はプラスに有効活用できたんじゃないかなと思ってます。
1: 4月の練習ができなかった期間が明け、2か月ぶりに馬に乗った稲葉選手、改めて気づいたことがありました
0: 離れていた分、実際にこう、まあ、2か月ぐらい経って会ってみると、あやっぱり自分って馬が好きなんだな、また馬に乗るのが好きなんだなっていうのを、まあ、再認識できたいい機会にはなりましたね。
1: いつも乗っている馬たちも稲葉選手のことをちゃんと覚えていてくれました
0: 寂しかったと思ってくれたらいいなと思いますけどねやっぱり自分歩くときに結構足を引きずって歩くことが多いので馬によっては僕の足音で驚いてしまう馬もいたりとかするんですけど僕の馬なんかはまあその足音とかでも覚えてくれてたりするので来たのはすごくわかってくれてたんじゃないかなとは思いますね
1: 日本のパバラ馬バ術界で初のパラリンピックメダリストを目指す稲葉選手、そのための鍵はど
0: うしても、普段から過緊張で生活していることが多いんですけど、やっぱり競技会の緊張とかもあると、余計に緊張しちゃって、指示が馬にうまく伝わらなかったりすることが多いので、より練習に近い精神状態で乗れることを目標に練習しています。演技っていう一つのものになった時のその滑らかさだったり細かい部分を気をつけながら練習してます、ね
1: 、乗馬クラブで定期的に乗っている相場は何頭ぐらいいるんでしょうか
0: 一度は基本的には乗せていただいてるかな静岡乗馬クラブ十五六頭いるんですけどただいつも乗らせていただくのはだいたい決まってて僕のその自分の馬とあともう1頭、あの競技によく一緒に出てる馬がいるんですけど、その2頭はほぼ確定で、ほかに、はい、2頭を押していただいてる感じですかね
1: 。その中で、現在、東京パラリンピックに出る可能性が一番高い馬が笠馬号、稲葉選手はこの馬を2019年に購入しました
0: 。笠はすごい手入れの時とかもうおとなしいですし準備をしたりするとでまたすごく人懐っこいのであの甘えん坊で可愛い馬ですねいろんな乗馬クラブにあの実際に安川さんと一緒に回らせていただいてえその中で一頭決めたんですけど保養がいいですしあの見た目もすごく綺麗だったのでやっぱり今の競技は採点競技でもあるのでえそういうところも大事かなと思ってえいろんな話をしながら総合的にはいその場に決めさせていたただきました年齢は13歳で去勢をしていて、馬と言います
1: 来年に向けて、抱負を伺いました
0: 、まあ、世界と戦える選手になって、メダルっていうのを一つ大きな目標としてやっていきたいっていうのは、どんな状況であれ変わらないので、それに向けて引き続き練習を積んでいって、大事な競技会でちゃんとスコアとして現れるようにできればいいなと思っています。
1: 稲葉選手には普段からよく聞く大好きな曲があります
0: 最近は、えー、とディッシュの「猫」という曲が好きで北村匠海さんが歌ってらっしゃる曲だと思うんですけどすごく最近の曲ですけど一番最初に聴いた時に何か落ち着くというかそんな感じがしたので最近は聴いてることが多いです
1: 馬術を離れた時の息抜きは
0: 他のスポーツ、あの野球はやってたのでもちろんですけど、サッカーとかバレーボールとか、何の競技でも一通り見て応援というか、あとは選手のインタビューとか最近は聞くようにしてますね。なんかこの人、どういうふうに考えて競技をやってるんだろうとか、なんかこの人がどうやって考えて、あの練習してるのかなとか、こういう受け答えはどうしたらいいのかなっていうのは、今の自分にすごく勉強になる部分もありますし、参考にできる部分はあるんじゃないかなと思って。
1: 中でも参考になった選手は
0: 、最近は陸上の桐生選手がえっ、ー、と日本選手権の時ですかねタイムが平凡というか決して良くなくても自分が満足してなくてもまあ、そこでそこの試合で勝つっていうことが、えー、一番一つ重要だみたいなことを言ってたまあそれはその通りだなと思ってやっぱり優勝するっていう結果がついてこないとその次のものっていうのは見えてこないと思うのであ自分が満足するかしないかにかかわらずやっぱそこって大事だよなっていうのは再認識させられた言葉でした
1: ね稲葉選手の家族も競技人生を支えてくれています
0: まあ直接その試合に見に来たりとか静岡乗馬クラブに実際に来たりっていうこと。ないんですけど、やっぱりあの気にしてくれていて、あの練習の動画送ってよとか、えー、馬の写真送ってよとかいう感じで、自宅にいる時は、あの食事なんかもバランス考えて作ってくれていますし、何をしたらいいかなっていう相談を、まあ僕もよく話はするので、そういう意味でもサポートしてもらってるなっていうのは感じてます。チケットもはい、取れているので見に来ると思います
1: 。稲葉選手にアスリートとして、これからの夢を伺いました
0: 今もそうですけどあの、本当に世界と戦える選手になって、馬の本場っていうと、ヨーロッパの選手、強豪選手と言われている選手が多いですけど、その中に一人、日本人が混じって、えー、活躍している姿を届けられたらいいなぁなんていいうのは思
1: ってますね稲葉選手にとって、パラ馬術の魅力とは。
0: 健常者の馬術とと大きく違うところが障害があってそれぞれの選手が道具を工夫しながら乗るっていうので難しさもあると思うんですけどその中でまあよりコミュニケーションと信頼関係がなければ成り立たない競技だと思うのでそこのチームワークだったり信頼関係が見れるそういったところも見ていただきたいなと思いますしあとは本当に純粋に選手の思い切った演技っていうのを生で体感していただきたいなとは思います。